0: Op weg naar het licht. Een themaprogramma van de stichting Adulam in Curaçao en in Nederland. Met als thema de geest der wereld contra de geest van God. Een voorbereidende bijbelstudie over 1 Korinther 1 vers 19 tot 31. Eindelijk was het dan zover. Het lang verwachte pakket is met de post gearriveerd. Met spanning pak ik de schaar om het pakket open te maken. Om me heen staan enkele nieuwsgierige toeschouwers, want ook zij willen best weten wat mij zo in spanning heeft gehouden. Iedereen weet nu wel dat ik al heel lang op dit pakket zit te wachten. Het is eigenlijk een cadeau wat mij reeds lang beloofd was. Het moet wel iets heel bijzonders zijn dat het mij zo duidelijk bezig had gehouden en dat iedereen van deze cadeauzending op de hoogte bleek. Nou ja, ik had er mijn mond ook niet over kunnen houden. Daar was de inhoud mij te belangrijk voor. En bovendien zouden de nieuwsgierige omstanders snel merken dat het cadeau ook voor hen zelf van betekenis was. Zodra de mensen de inhoud van het cadeau zagen en zodra ze dat zouden willen aanvaarden als hun eigendom, ha, dan zouden ze er ook van mogen genieten. Zouden ze net zo gelukkig als ik zijn. Nou, ik zou het hun gratis mogen aanbieden. De zender, ha, die had er nog genoeg van. En ik had het zelf trouwens ook gratis gehad. Wat dat betreft zou het mij niet kosten. Of, nou ja, daar zat ook nog een andere kant aan. Als ze het maar wilden geloven dat het gratis was... en het niet als een flauwe grap zouden afdoen. Zoiets kostbaars en blijvends en, dan, en dan zomaar gratis... Ja, ik wist het wel, mijn aanbod zou me zelfs mijn baan kunnen kosten. Eenvoudig, omdat de inhoud van mijn pakket toch wel een levensgevaarlijke verandering van de ontvanger vroeg. Nou ja, levensgevaarlijk, dat hangt er maar vanaf hoe de omstanders erop zouden reageren. Ja, het sprak over een leven uit genade bijvoorbeeld. En niet een leven wat je zomaar zelf zou kunnen invullen, zoals de meeste mensen toch wel denken te kunnen doen. Een levensmoraal die men zelf mocht vaststellen. Nee, dat uh, zou het pakket wat ze uitpakken niet geven. Want aan dat geschenk was wel een voorwaarde verbonden. Je moest je leven radicaal willen veranderen. Anders zou dat geschenk een, een, een averechtse uitwerking hebben. Ja. Oh, hoe, hoe zouden ze het oppakken? Dat was toch wel mijn, mijn eindelijke vraag. Hoe zouden ze zo dadelijk dat wat ik uit ga pakken, hoe zouden ze dat verwerken? Was het eigenlijk wel zo verstandig om mijn kostbare cadeau in hun bijzijn uit te pakken? Eigenlijk liep ik best een groot risico. Want voor de ongelovigen onder mijn toeschouwers zou het wel eens een soort tijdbom kunnen betekenen. Of ik moest hen voortijdig van de waarde ervan kunnen overtuigen. Nou ja, toch maar verder pakken, dacht ik. ...was ik gevreesd dat gebeurde. Morrend, sommigen lichtelijk verbaasd... ...hadden de meesten zich geïrriteerd van mij en mijn kostbare cadeau afgewend. Eén collega was gebleven... ...en die had zijn nieuwsgierigheid vastgehouden. Hij leek wel meer geïnteresseerd dan voorheen. Hij vroeg mij wat ik van hem verwacht had. Wat voor bijzondere waarde hecht je toch aan dat boek... ...wat je nu in je hand hebt, zo vroeg hij... Ik probeerde het hem uit te leggen dat het een boek vol wijsheid was. Nee, niet de wijsheid van deze wereld. Die vergaat toch wel, maar een wijsheid uit de hemel. De wijsheid waarvan Paulus in zijn brief aan de gelovigen in Korinthe schreef. En dat was voor mij gelijk de aanleiding om mijn cadeau vol wijsheid van God open te doen en mijn collega eruit voor te lezen. Zou u bereid zijn om zo'n cadeau in ontvangst te nemen? Voor hij? Gratis? helemaal voor niks. Nou ja, ik had het al gezegd, hè. voor niets. Dat was eigenlijk best vernederend om iets gratis in ontvangst te mogen nemen. Kost wel een stukje overgave, erkenning dat je iets nodig hebt. En het schept ook wel een bepaalde verplichting tegenover de gever natuurlijk. Bijvoorbeeld dat cadeau uitpakken en het lezen, gewoon omdat het hemelse wijsheid bevat, nou, laten we nou eens meeluisteren naar wat Paulus in zijn brief, ook ons, mensen, die zo vaak ingepakt zijn door de wijsheid van deze wereld, zo erg dat we dikwijls helemaal geen interesse hebben voor de wijsheid van God, en wat Paulus daar, daarvan te zeggen heeft. Ik zal de wijsheid van die wijze mensen wegnemen en voorbij gaan aan het inzicht van de verstandigen. Nou, Waar blijven die grote denkers, de godsdienstige leiders en de beroemde redenaars van deze tijd? Heeft God niet uh, de wijsheid van deze wereld als dwaasheid aan de kaak gesteld? In zijn grote wijsheid wist God best dat de wereld hem door haar eigen wijsheid niet kon vinden. Hij heeft er de voorkeur aan gegeven de mensen te redden die die onzinnige boodschap geloven dat Jezus Christus voor hen aan het kruis is gestorven. En al vragen de Joden nou wonderen als bewijs... en zoeken de Grieken naar de wijsheid... wij vertellen over Christus... die voor ons aan het kruis gestorven is. De Joden ergeren zich eraan... en de andere volken vinden dat een grote dwaasheid. Maar voor degene die door God geroepen zijn... is Christus de kracht en de wijsheid van God. Want het dwaze, de zaak is dan, van God... is wijzer dan wat mensen kunnen bedenken. En het zwakke... Ook weer tussen van God, heeft meer kracht dan de mensen. Kijk maar naar uzelf, broeders, zo schrijft Paulus verder. Onder u die door God geroepen zijn, zijn menselijk gesproken niet veel grote denkers, niet veel invloedrijke en vooraanstaande personen. Nee, God heeft juist wat voor de wereld dwaas is uitgekozen, om hem die zichzelf zo wijs vinden terecht te wijzen. Hij heeft de zwakken van de wereld uitgekozen om de sterken te beschamen. God heeft het onaanzienlijke en het verachtelijke van de wereld uitgekozen. En dat gebruikt Hij om wat in de wereld belangrijk is buitenspel te zetten. Dus zal geen mens zich ooit voor God op iets kunnen beroepen. Dankzij God hebt u nu leven in Christus Jezus. Hij heeft u wijsheid gegeven en door Hem staat u rechtvaardig tegenover God. Hij heeft u apart gezet en bevrijd. Ja, allemaal dankzij Hem. Zo staat het trouwens ook in de boeken. Als iemand zich toch op iets wil beroemen, nou, laat hij zich dan beroemen in de heren.
1: Sam heeft diep in mijn hart, alleen met mijn dromen. Maar toen was hij daar, als een ster in I'm
0: Ja, indrukwekkende woorden eigenlijk. Hij, Hij is hier en leidt mij naar huis. Hij geeft mij licht. Ja, zo is het. Als iemand zich dus op iets wil beroemen, laat hij zich dan beroemen in de Heere, doordat iedereen die gelooft in de Heer Jezus Christus en in zijn offer voor zijn of haar zonden, die heeft leven uit God. Ja laten we ons nog eens zeggen, door dat gratis boek, door het cadeau van God, waarin zoveel belangrijke en eeuwige waarden en hemelse normen staan genoteerd, die je ook kan uitvoeren door de kracht van Gods geest die in je komt wonen, zodra je de Heer Jezus aanneemt. En omdat die hemelse wijsheid in de persoon van de Heer Jezus Christus vlees en bloed heeft aangenomen, anders gezegd handen en voeten heeft gekregen, is het ook die wijsheid van God die wonderen in ons leven verricht. Wonderen van genade. Zo zegt de apostel Paulus het, of eigenlijk beter, Johannes, Johannes, de apostel Johannes zegt het in Johannes 20, vers 30 en 31. Veel van die wonderen die Jezus voor de ogen van zijn discipelen heeft gedaan, staan niet in dit boek vermeld. Ik heb hier enkele opgeschreven opdat u zult geloven dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. Als u in hem gelooft, leeft u in zijn naam. Daar gaat het dus om, dat wij Jezus leren kennen als de Zoon van God, de Christus die komen zou, God geopenbaard in het vlees. Later zou deze oude en wijze apostel in zijn eerste zogenaamde Johannesbrief schrijven, in Johannes 5 vers 9 en 10, Als wij mensen geloven die getuigen, moeten wij zeker het getuigenis van God aannemen, want hij zegt dat Jezus Christus zijn eigen Zoon is. Ieder die dit gelooft, heeft het getuigenis van God aanvaard. Maar als iemand het niet gelooft, zegt hij daarmee eigenlijk dat God een leugenaar is, omdat hij niet gelooft wat God over zijn Zoon gezegd heeft. En wat heeft God dan wel gezegd? Dat hij ons eeuwig leven heeft gegeven en dat dit leven in zijn Zoon is. Wie dus de Zoon van God heeft, die heeft ook dat leven. Maar wie de Zoon van God niet heeft of afwijst, die heeft het leven niet. En in zijn getuigenverslag zegt hij in het Johannes Evangelie, hoofdstuk 3 vers 36, wie zich aan deze zoon toevertrouwt, heeft eeuwig leven. Wie de zoon van God ongehoorzaam is, zal het eeuwige leven niet ontvangen. tegendeel: de straf van God blijft op hem. Best ernstig eigenlijk, hè, als je bij het uitpakken van zo'n cadeau voor zulke waarheden komt te staan. Waarheden die je geweten raken. Je ontdekken dat je door zonde en schuld voor eeuwig verloren bent. Als je Gods liefdevol aanbod van vergeving en genade afwijst, hoe kan God eigenlijk zoiets aanbieden? Hè? Waarop is zo'n belofte van eeuwig leven gegrond? Ook dat vermeldt dat cadeau van God, dat boek uit de hemel, door Jezus Christus zelf opgeschreven. Hij die het lam van God wilde worden, om voor u, voor jou, voor mij te sterven aan het kruis van Golgotha. Heb je dat cadeau van God eigenlijk al uitgepakt en gelezen? In het volgende programma gaat collega Arie Bloed in op de vraag hoe wij kunnen voorkomen dat we ons door die geest van de wereld kunnen laten inpakken. Gewoon door dat cadeau van God uit te pakken. Doe dat vandaag nog.